0: Vaticanocatólico.com El monasterio de la Sagrada Familia presenta el templo de Dios en la profecía segunda tesalonicenses 2 Tesalonicenses 2.4 no es judío. Por el hermano Pedro Diamond. En segunda tesalonicenses 2 Tesalonicenses 2.4, hablando de la apostasía del fin de los tiempos, San Pablo dice que el hombre del pecado va a sentarse él mismo en el templo de Dios, manifestándose a sí mismo que es Dios. Este video mostrará qué es el templo de Dios mencionado en la profecía de 2 Tesalonicenses 2.4 y definitivamente qué no lo es. Las opiniones falsas sobre el tema se deben a los errores masivos en comprender las profecías del Nuevo Testamento como también por adoptar teorías absurdas sobre el fin de los tiempos y otros errores doctrinales significativos. Este asunto es de suma importancia. En primer lugar, el templo de Dios en la profecía de 2 Tesalonicenses 2.4 ciertamente no es la reconstrucción del templo de Jerusalén ni tampoco la de un templo judío, pues ese no sería para nada el templo de Dios. Tristemente, muchos protestantes e incluso algunas personas descarriadas que reclaman ser católicas han adoptado la posición de que el hombre del pecado va a sentarse en un templo reconstruido de Jerusalén. Pero esa posición es evidentemente falsa, ilógica y no bíblica. La iglesia de Cristo es el Israel de Dios, Gálatas 6,16. Las ceremonias, los sacrificios y ritos del judaísmo y de la antigua ley, fueron, antes de la venida de Jesucristo, signos que apuntaban hacia Él, pero después de su venida, y estaban presentes lo que significaban tales cosas, esas ceremonias cesaron y fueron reemplazadas con los sacramentos del Nuevo Testamento. La destrucción del templo en el año 70 Cristo fue la señal definitiva de que el judaísmo, junto con sus sacrificios, ceremonias y ritos, está muerto y enterrado y que ha sido reemplazado por la iglesia de Jesucristo. Como lo enseña dogmáticamente la iglesia católica, observar o practicar los ritos del Antiguo Testamento después de la promulgación del Evangelio es un pecado mortal. Santo Tomás de Aquino explicó correctamente que las ceremonias de la antigua ley significaban que las personas estaban esperando la venida del Mesías. Por lo tanto, observar ahora las ceremonias del Antiguo Testamento Después de que Jesucristo ha venido y el Evangelio ha sido promulgado, es pretender que el Mesías aún no ha venido ni cumplido lo que significaban esas ceremonias, y eso es herejía y blasfemia. Observar el judaísmo o la antigua ley ahora es negar en la práctica que Jesucristo es el Mesías. Por eso es gravemente pecaminoso practicar el judaísmo u observar las ceremonias de la antigua ley después de la promulgación del evangelio. También es la razón por la cual ningún templo reconstruido dedicado a tales ritos muertos sería el templo de Dios. Por lo tanto, el templo de Dios, donde se sienta el hombre del pecado, ciertamente no es un templo reconstruido de Jerusalén o un templo judío. La falsa posición de que el templo de Dios será un templo judío reconstruido se conecta típicamente a la falsa doctrina de que los judíos, en el periodo del Nuevo Testamento, son el pueblo de Dios o que su religión es, entre comillas, de Dios. Y eso es completamente erróneo. De hecho, esto es herejía, una herejía sostenida ampliamente en nuestros días. Pero la Biblia es muy clara. Los verdaderos cristianos, no los judíos incrédulos, son Israel y el pueblo de Dios. 1 Pedro 2.9 destruye la noción de que cualquier otro grupo aparte de la iglesia es el pueblo de Dios cuando habla de los verdaderos cristianos. Cito: Pero vosotros sois un linaje escogido, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo conquistado. Como podemos ver, los cristianos, no los judíos, son el linaje escogido, el pueblo de Dios. Colosenses 3.2 expone la misma verdad. De hecho, cada vez que se usa el término elegido en el Nuevo Testamento, se refiere a Jesucristo o a los cristianos. Nunca se refiere a los judíos o a una raza física en específico. Los elegidos de Dios no son aquellos que han descendido biológicamente de Abraham o que se unieron a aquellos descendidos biológicos sino que son aquellos que han sido regenerados espiritualmente en Cristo y guardan su verdadera fe. Gálatas 3.16 nos informa que las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendiente, y que el descendiente de Abraham no son muchos, sino uno, el cual es Cristo. Gálatas 3.29 nos dice luego que si sois de Cristo, sois descendientes de Abraham. Esa es la enseñanza infalible de la escritura sobre la descendencia de Abraham. No podría ser más clara. También es por eso que, en Hechos 3.23, San Pedro, hablando de Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, dice, y toda alma que no escuchare a aquel profeta será excluida de su pueblo. La Biblia enseña que los judíos que no aceptan a Jesucristo serán excluidos del pueblo de Dios. Por ende. Cualquier casa o templo que ellos construyeran no sería el templo de Dios. Hay abundante evidencia adicional en la Escritura que podría ser citada para probar aún más que los cristianos, no los judíos, son Israel y el pueblo de Dios. Ya que estamos discutiendo el término templo de Dios en la profecía de 2 Tesalonicenses 2.4, Debería hacerse hincapié en que varios comentaristas han señalado que en sus epístolas, incluyendo Primera y Segunda Tesalonicenses, San Pablo apropia los términos que originalmente habían sido reservados para Israel y se los asigna a la Iglesia. San Pablo enseña que la Iglesia ha tomado la posición de Israel. Muchos pasajes prueban que los que están fuera de Jesucristo y de su Iglesia no son de Dios, no son Israel y no tienen parte con él. Necesitan ser convertidos a la verdadera fe de Cristo para formar parte del Israel de Dios. Por consiguiente, cualquier templo no cristiano o templo judío que sea construido en Jerusalén, incluyendo alguno que se proponga ser la restauración del antiguo templo, no sería el templo de Dios. Solo sería otro templo del demonio dedicado a una falsa religión. Es por eso que los intentos de reconstruir el Templo de Jerusalén han fallado e incluso han sido impedidos por eventos milagrosos. Considérese, por ejemplo, el intento hecho en el año 363 por el emperador romano Juliano el Apóstata. Muchas personas no están familiarizadas con los eventos milagrosos que detuvieron el esfuerzo de reconstruir el Templo de Jerusalén aunque estos eventos eran bien conocidos en la iglesia primitiva. Juliano el apóstata, un enemigo del cristianismo, quiso reconstruir el templo de Jerusalén en el año 363, porque su destrucción dejaba a los judíos incapacitados para practicar la religión del Antiguo Testamento. La obliteración de su templo, en consonancia con la vida y las profecías de Jesucristo, era una prueba divina de que el Mesías había llegado y de que el cristianismo había reemplazado al judaísmo. Bueno, es un hecho, confirmado por varias fuentes, que cuando los hombres de Juliano estaban trabajando para reconstruir el templo, estallaron milagrosamente globos de fuego en la zona. La tierra se sacudió, aparecieron cruces en la ropa de los hombres y murieron personas, provocando el abandono de todo ese esfuerzo. Esto no es una mera leyenda, es un hecho histórico bien documentado. Estos eventos milagrosos y extraordinarios que impidieron la reconstrucción del Templo de Jerusalén fueron registrados por San Gregorio Nacianceno, San Ambrosio, San Juan Crisóstomo, por Sócrates y Sosomeno, que fueron historiadores de la Iglesia Primitiva, entre otros. Incluso fueron confirmados por el historiador pagano Amiano Marcelino, un amigo de Juliano el Apóstata. Él declaró repentinamente formidable erupción de globos de fuego que brotaron uno tras otro de los mismos cimientos del edificio, o sea el templo. Hizo el paraje inaccesible a los trabajadores después de haber perecido muchos de ellos. Y renovándose el prodigio del fuego, siempre que volvían al trabajo, fue necesario renunciar a la empresa. Estos eventos extraordinarios que detuvieron la construcción del templo fueron muy bien documentados, tanto que San Ambrosio los usó como argumento en su carta al emperador Graciano en 380. Él no hubiera hecho eso si no hubiese tenido hechos bien establecidos. Los eventos milagrosos por los cuales Dios intervino para impedir la reconstrucción del templo de Jerusalén son otra señal poderosa de que el templo de Dios del Nuevo Testamento en la profecía del fin de los tiempos, no es una reconstrucción del Templo de Jerusalén. Incluso si uno otorgara, para el bien del argumento, que Dios permitiera que se completara una estructura que pretendiera ser una restauración del Templo de Jerusalén, los hechos que hemos cubierto demuestran que tal estructura no sería ciertamente el Templo de Dios, sino el Templo de una falsa religión. Es por eso que en el siglo IV San Juan Crisóstomo, doctor de la iglesia, describió correctamente a las sinagogas judías en el periodo del Nuevo Testamento no como casas de Dios, sino como alojamientos de demonios. Él consideraba las sinagogas como siendo casas de demonios y dijo que merecen menos honores que una taberna. Esto es consistente con la enseñanza bíblica en Apocalipsis 3.9 de que los judíos que rechazan a Jesucristo no forman parte de la religión de Dios, sino miembros de la sinagoga de Satanás. Así como otros que están fuera de la iglesia, ellos necesitan convertirse a la verdadera fe de Cristo para salvarse. El significado de Apocalipsis 3.9 es que los judíos que rechazan a Jesucristo no son verdaderos judíos o judeanos. Ellos no son Israel, porque únicamente los verdaderos cristianos son Israel. Los judíos incrédulos forman parte de la sinagoga de Satanás. Solo aquellos que pertenecen a Cristo son la descendencia de Abraham. Por lo tanto, suponer que el templo de Dios en Tesalonicenses 2 Tesalonicenses 2.4 será un templo judío, en realidad es equiparar un alojamiento de demonios y la sinagoga de Satanás con lo que es de Dios. Por supuesto, esto es completamente erróneo. Otra prueba de que el templo de Dios mencionado en 2 Tesalonicenses 2.4 no tiene nada que ver con el judaísmo, se halla al considerar el significado de templo de Dios en las epístolas de San Pablo. Incluso cuando el templo de Jerusalén todavía estaba en pie, San Pablo les dejó claro a los corintios que los cristianos habían reemplazado el templo de Jerusalén por el templo de Dios. Por ejemplo, ¿No sabéis acaso que sois templo de Dios? Porque santo es el templo de Dios que sois vosotros. 1 Corintios 3, 16-17 ¿Y qué concordia entre Cristo y Belial? ¿O qué comunión puede tener el que cree con el que no cree? ¿Y qué transacción entre el templo de Dios y los ídolos? Pues templo del Dios vivo somos nosotros. 2 Corintios 6, 15-16 según el Nuevo Testamento, los verdaderos cristianos son el Templo de Dios. La Iglesia de Cristo ha heredado la posición de Israel y reemplazó el Templo del Antiguo Testamento, que fue destruido hace casi dos mil años como una señal divina del traslado de todas las cosas del judaísmo del Antiguo Testamento a la Iglesia de Cristo. De hecho, la frase Templo de Dios es usada por San Pablo cuatro veces, además de la de Segunda Tesalonicenses 2.4. En cada caso, él se refiere a la iglesia. La identificación de la iglesia como el templo de Dios se halla repetidamente en el Nuevo Testamento, incluyendo el libro de Efesios y Primera Pedro. El templo de Dios en segunda tesalonicenses 2 Tesalonicenses 2.4 no es un reconstruido templo de Jerusalén. Por otra parte, el templo de Dios no es en definitiva un templo construido por el hombre del pecado o el anticristo, pues entonces sería su propio templo. En ese caso, sería un naas diabalu, un templo del diablo, y no ha-naas-theu, el templo de Dios. De hecho, en Tesalonicenses 2 Tesalonicenses 2.4, el artículo definitivo, es decir, la palabra que significa él, se halla en dos lugares, antes de la palabra templo y antes de la palabra Dios por lo que una traducción muy literal de la frase griega sería que el hombre del pecado se sentará él mismo en el templo de el Dios, o bien, el templo del Dios. Por tanto, el templo referido en la profecía, que es el templo del Dios, no es un templo construido por el hombre del pecado o el anticristo. No, el templo de Dios se refiere a la iglesia de Jesucristo, Como la profecía de 2 Tesalonicenses 2.4 dice que el hombre del pecado va a sentarse en el templo de Dios, y por supuesto, es imposible que alguien se siente físicamente en la entidad espiritual de la iglesia, la profecía indica que el hombre del pecado va a sentarse en la principal estructura física de la iglesia de Jesucristo. Él va a sentarse en un edificio que ha sido conocido y podría considerarse correctamente como el templo universal del cristianismo. Las profecías como esta sobre el templo de Dios, claro que no podrían tener ningún cumplimiento en un mundo donde se imagina al protestantismo como siendo el cristianismo, ya que los no católicos que reclaman ser cristianos no tienen ningún templo de Dios universalmente reconocible. Para ellos, nada se destaca como un templo cristiano de Dios universalmente reconocido, en donde el hombre del pecado podría sentarse. Es por eso que muchos de ellos, en desesperación, han optado por la idea patentemente falsa de un reconstruido templo de Jerusalén. Incluso muchos no católicos que rechazan la noción de que los judíos son el pueblo de Dios en el Nuevo Testamento, han adoptado la posición de un templo judío reconstruido que será el templo de la profecía ya que ellos se dan cuenta que la profecía se refiere al hombre del pecado sentado en una estructura física que sea identificada como el templo de Dios, y que no hay nada de lo que posiblemente pueda considerarse como el templo universal de Dios en el entre comillas cristianismo no católico. Sus opiniones erróneas sobre qué podría significar el templo de Dios conduce a teorías absurdas de la reconstrucción del templo judío, y del restablecimiento de ritos judíos muertos, que ellos creen deben ocurrir para que se cumplan las profecías de los tiempos finales. Sin embargo, lo que la profecía sobre el hombre del pecado sentado en el templo de Dios debería dejarles claro es que el protestantismo no es verdadero cristianismo, ya que en el verdadero cristianismo existe un templo universalmente reconocido. El templo universalmente reconocido en el verdadero cristianismo es el Vaticano en Roma, y más específicamente, es la Basílica de San Pedro en el Vaticano. La Basílica de San Pedro es el Templo de Dios, como veremos. Este templo fue construido en el mismo lugar donde San Pedro, el primer Papa, fue enterrado. La construcción de este templo sobre el mismo San Pedro, nos sirve, por tanto, como un símbolo conforme para la iglesia. Pues Jesús fundó la Iglesia Universal sobre San Pedro. Él identificó a San Pedro como la piedra, Él le dio las llaves del reino de los cielos, y él le dejó encargado su rebaño. Entonces, así como Jesucristo construyó su iglesia universal sobre San Pedro, fue oportuno que el templo y la estructura física más prominente en esa iglesia, la Basílica de San Pedro, también fuera construida sobre el mismo San Pedro, esto es, directamente sobre su tumba. De hecho, piénsese de esta manera. La Escritura enseña que la Iglesia de Dios es igual al Templo de Dios. Bien, la Escritura también enseña que la Iglesia de Dios fue construida sobre San Pedro. De ahí se sigue, por ende, que el Templo de Dios también sería construido sobre San Pedro. Y eso es exactamente lo que ocurrió con la Basílica de San Pedro, que fue construida justo encima de la tumba de San Pedro. Esa es otra indicación de que la Basílica de San Pedro es el templo de Dios mencionado en la profecía de San Pablo. Y como lo han demostrado nuestros videos, incluyendo Babilonia ha caído, ha caído, en nuestros mismos días hemos visto el increíble cumplimiento de las profecías apocalípticas sobre Babilonia y la bestia en el mismísimo lugar de aquel templo, la Basílica de San Pedro. Ahora, Antes de que cubramos el resto de la evidencia de que la Basílica de San Pedro es el templo de Dios mencionado en la profecía de 2 Tesalonicenses 2:4, considérese esto. El 23 de diciembre de 1929, el Papa Pío XI publicó su encíclica Quinquagésimo ante. Esta encíclica menciona y celebra los pactos de Letrán de 1929, como lo explica nuestro material. Los Pactos de Letrán, firmados el 11 de febrero de 1929, crearon el Estado de la Ciudad del Vaticano, que otorgó a los reclamantes al papado un nuevo modo de reinado en Roma, que es el reino romano del fin de los tiempos profetizado en el Apocalipsis. Los siete reyes sacerdotes del Estado de la Ciudad del Vaticano, empezando con el Papa Pío XI, claramente son los siete reyes romanos mencionados en la profecía apocalíptica, las profecías encajan con ellos con precisión asombrosa, tales como la bestia Unión Europea, surgiendo cuando cinco cayeron, el séptimo rey reinando por poco tiempo, la ramera de Babilonia, esta es la falsa iglesia post-Vaticano II del fin de los tiempos, vinculada con lo que eventualmente ocurrió en el estado de la ciudad del Vaticano, una de las señales de Apocalipsis 182 sucediendo en el aniversario de la firma de los pactos de Letrán, Un 11 de febrero, y ocurrió en cuestión de horas después de que el séptimo rey del estado de la Ciudad del Vaticano anunció la renuncia a su reinado un 11 de febrero, y hay mucho más, como lo cubre nuestro material. De hecho, es muy interesante que el Papa Pío XI, el primero de los siete reyes, no solo recibiera su reinado el 11 de febrero de 1929, sino que además el 11 de febrero de ese año era un lunes. Y el antipapa Benedicto XVI, el séptimo rey, anunció su retiro el 11 de febrero de 2013, un lunes. Y el hombre después de los siete reyes romanos, el antipapa Francisco, no solo no es un sacerdote válidamente ordenado, habiendo sido ordenado con el nuevo rito inválido de la ordenación y por lo tanto, no pudiendo ser un rey sacerdote de la monarquía sacerdotal del estado de la ciudad del Vaticano, sino que también rechaza abiertamente todos los aspectos del reinado, indicando que los siete reyes del estado de la ciudad del Vaticano desde el Papa Pío XI hasta el antipapa Benedicto XVI fueron, en efecto, los siete reyes romanos de la profecía. Entonces, en el mismo año en que se creó el estado de la ciudad del Vaticano y en un documento que discute este nuevo reino en Roma, el Papa Pío XI dice lo siguiente acerca de la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Cito, Una gran multitud se reunió en los sagrados recintos petrinos el primero de diciembre, que probablemente nos nunca hemos visto al más amplio templo tan lleno. El Papa Pío XI, el primer rey del estado de la ciudad del Vaticano, se refiere a la Basílica de San Pedro como el más amplio templo. La palabra que él usa en latín es eidem, el acusativo de la palabra en latín eideis, que significa templo. De hecho, eideis es una palabra que podría ser usada para traducir al latín la palabra griega naas. Esto no solo prueba que la Basílica de San Pedro ha sido referida oficialmente como el templo, sino que es una indicación providencial en el mismo año en que se firmaron los pactos de Letrán y en un documento que discute el nuevo reino en Roma, de que la Basílica de San Pedro es el templo de Dios en la profecía de San Pablo. Es por eso que, en nuestros días, las profecías apocalípticas se han cumplido en ese mismo lugar. Por ejemplo, Apocalipsis 18.2 profetiza que Babilonia la Grande caerá y se hará la prisión de toda ave y bestia inmunda. Como lo demostró nuestro video, esa parte de la profecía se cumplió sorprendentemente en el Vaticano el 8 de diciembre de 2015. En ese día, la secta del Vaticano II realizó un espectáculo de luces llamado Fiat Lux en el cincuentenario de la finalización del Vaticano II. Durante este espectáculo de luces, se proyectaron en la Basílica de San Pedro imágenes y sonidos de todo tipo de aves y bestias inmundas correspondiendo exactamente a la profecía en Apocalipsis 18.2, acerca de cómo Babilonia la Grande se hizo prisión de toda ave y bestia inmunda. De hecho, como el video explica, la profecía usa la palabra fulakei en griego para describir cómo cayó Babilonia y se convirtió en la prisión o jaula de toda ave y bestia inmunda. Y las columnas enfrente de la Basílica de San Pedro se parecen a las barras de una prisión. De manera que cuando las imágenes de los animales y las aves fueron proyectadas en la Basílica de San Pedro, durante el espectáculo de luces, ellos parecieron estar en una prisión o jaula, exactamente como declara la profecía. Eso significa que el cumplimiento de la profecía estaba conectado con las características específicas de la Basílica de San Pedro, el templo de Dios. El espectáculo de luz en la Basílica de San Pedro fue un sorprendente y directo cumplimiento de lo profetizado en Apocalipsis 18.2, y el evento simbolizó la caída de la ciudad de Roma en la inmundicia y apostasía durante los días finales, como resultado de que el Templo de Dios y Roma fuesen apoderados por los antipapas del Vaticano II y su falsa iglesia del fin de los tiempos, la secta del Vaticano II que es lo que generalmente tratan las profecías sobre la ramera de Babilonia. Además, nuestro video demostró cómo la otra parte de Apocalipsis 18.2, con respecto a que cayó, cayó Babilonia hacia los demonios y todo espíritu inmundo, también fue cumplido increíblemente en el mismo lugar, la Basílica de San Pedro, en el día cuando el séptimo rey del estado de la ciudad del Vaticano, el antipapa Benedicto XVI, anunció su renuncia el 11 de febrero de 2013. La señal que indicaba que cayó, cayó Babilonia hacia los demonios y todo espíritu inmundo fue rayo, rayo, el doble golpe de rayo que tocó la cima de la Basílica de San Pedro en un día crucial para las profecías de los tiempos finales. Esto corresponde exactamente con lo que Jesús dice en Lucas 10, 18, de que Él vio a Satanás caer como un rayo, y cuando usted compara los contextos de Lucas 10, 17 a 20 con Apocalipsis 18, 2, el paralelismo es absolutamente innegable. Ambos pasajes hacen referencia a los demonios, a los espíritus inmundos y a Satanás cayendo en un lugar específico. Lucas 10:18 nos dice que la señal de que Satanás cayó una vez fue como un rayo. Tiene perfecto sentido entonces que la señal de que cayó, cayó Babilonia hacia los demonios y todo espíritu inmundo, en otras palabras, de que Satanás cayó dos veces, una en la forma de demonios y otra en la forma de todo espíritu inmundo, fuese rayo, rayo. Y el cumplimiento de la profecía se vuelve aún más específico e increíble porque la cúpula de la Basílica de San Pedro fue construida precisamente sobre el altar mayor y la marquesina de bronce marcando la tumba de San Pedro. Así, la cúpula marca el lugar exacto donde se halla San Pedro y en Primera Pedro 5.13 se define infaliblemente que el lugar preciso de Babilonia es la iglesia de San Pedro y el lugar donde se halla San Pedro. Por lo tanto, cuando rayo o rayo golpearon la cima de la cúpula de la Basílica de San Pedro, cumpliendo la profecía con respecto a que cayó, cayó Babilonia hacia los demonios y todo espíritu inmundo, ellos estaban golpeando el lugar exacto, con precisión milimétrica, la tumba de San Pedro, el lugar preciso de Babilonia según la Escritura. Esto significa que podemos explicar y demostrar cómo cada palabra de la profecía de Apocalipsis 18.2 se cumplió en ese mismo lugar, la Basílica de San Pedro. También podríamos repasar muchos otros versículos en el Apocalipsis y mostrar que lo ocurrido en Roma y en la Basílica de San Pedro, en nuestros días, son el cumplimiento de esas profecías. La Basílica de San Pedro es un punto central en las profecías porque ella es el Templo de Dios. Cuando San Pablo describe al templo en Tesalonicenses 2 Tesalonicenses 2.4, él no lo describe como el templo del diablo, sino como el templo de Dios, porque la iglesia católica es la única verdadera iglesia de Jesucristo, fuera de la cual no hay salvación. Todas las demás, entre comillas, iglesias, son falsas. La iglesia católica es la única verdadera iglesia. Sin embargo, en los días finales, en la apostasía final, Como parte del gran engaño, Dios ha permitido que su templo y los edificios de su iglesia sean apoderados por una falsa iglesia dirigida por antipapas heréticos. La iglesia católica todavía existe en un remanente de católicos tradicionales. Para ser un verdadero católico, y por lo tanto un verdadero cristiano, uno debe ser un católico tradicional. Este video es la primera parte de una presentación más extensa sobre el templo de Dios en la profecía. Manténgase alerta para las próximas partes y por favor consulte los videos relacionados sobre la profecía y el apocalipsis, tales como, entre otras cosas, los videos Babilonia ha caído, ha caído y El anticristo identificado. El anticristo identificado cubre en detalle la otra parte de 2 Tesalonicenses 2, 3 a 4, sobre el hombre del pecado que se reclina frente a y se alza por encima de todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, durante el evento emblemático de la apostasía profetizada.